0: euch kennt einen begnadeten Evangelisten. Jemand, der bekannt ist, der, ja, den man entweder kennt, vielleicht persönlich noch nicht mal gekannt, aber den man doch äh, zumindest vom Wort her kennt. Ja, sag mal Namen. Billy Graham, Billy Graham. Oh, der ist natürlich schon ja sehr, sehr bekannt. Der Sch Anton Schulte, jawohl. Erich Schnebel, da hatte ich noch was anderes gehört, Richard Krise, Krise. Eikhoff, Vollmer, Wilhelm Pals, Pals. 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 Mickey Wiese, Bom Oh, der Medrescher Afrikas, <lacht> <lacht> also es gibt schon einige. Darüber freue ich mich, dass wir doch einige kennen. Vielleicht hat auch ein oder der andere von euch die schon mal selber kennengelernt. Von mennonitischen Kreisen könnte man auch Johannes Reimer oder so erwähnen, der auch so seine Kreise macht. Also da gibt es schon einige. Ja. Und dann kommen wir zur Apostelgeschichte und da haben wir eigentlich den ersten Evangelisten, den wir so in seiner Aktion äh, nach Jesu Sterben erleben. Und das ist der Philippus. Der Philippus reiste umher und schlussendlich nach seinen Reisen landete er in Caesarea, wo er sich dann niederließ, vier wunderbare Töchter hatte, die Prophetinnen waren, von denen wir dann am Ende von Apostelgeschichte dann wieder hören. In Apostelgeschichte haben wir die Verse in acht die Verse 26 bis 40, die da sich um diesen Philippus kümmern. Und da kommt etwas ganz Komisches passiert. Da kommt zu ihm ein Engel und spricht ihn an und sagt, geh nach Süden. Also ich muss sagen, wenn der Engel zu mir käme, der müsste schon ziemlich eindeutig sein. Ich würde gleich überlegen, hm, ist das wirklich ein Engel gewesen? War das ein blöder Traum? Was war das wirklich? Wir sind skeptisch aufgewachsen. Wir sind wirklich skeptisch aufgewachsen. Ich glaube, ich weiß es nicht, wie es bei Philippus war, aber ich, auf alle Fälle reagierte er, er ging gen Süden und da trifft er auf den Schatzmeister der Königin von Äthiopien. Eine unglaubliche Sache. Das ist nicht nur jemand. Das ist wie wenn ihr Angela Merkel begegnen würdet und mit ihr dann mal ein Schwätzchen halten würdet. Das war... Der hatte wirklich Verantwortung, wahnsinnige Verantwortung. Und Da kommen wir zu dem Text. Ich lese nur ein paar Verse davon. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm, also dem Schatzmeister, das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Das erste, was ein Evangelist tut, er macht den Mund auf. Ohne läuft gar nichts. Der kann den Mund nicht halten. In Römer 10, Vers 14 steht, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von denen sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Das ist eine ziemlich klare Aufforderung. Und zwar nicht nur an Evangelisten und nicht nur an Prediger. Zeuge sein ist unser aller Auftrag, Zeuge von Jesus. Nicht alle sind begnadete Redner, Evangelisten, Mitreißende, Sonstiges, die wirklich in dem Bereich ja, in besonderer Weise ausgestattet sind. Und doch, und doch haben wir alle die Aufgabe, Zeugen zu sein. Und dafür muss man auch mal den Mund aufmachen. Es funktioniert nicht nur mit Klappe halten. Es kann ganz praktisch anfangen, zum Beispiel wie in der Geschichte, dass jemand eingeladen wird, kommt, trinkt Kaffee und dann kommt man ins Gespräch. Nichts weltbewegendes. Für die Personen war es weltbewegend. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man so eine Begegnung hat, dann bewegt das was. Philippus war ein Evangelist nach der Suppenküchenarbeit, die er als erstes hatte. Er war ja äh, eingesetzt worden, von mit unter den Sieben, dass er sich um die Witwen und Waisen kümmern sollte. Äh, und ich bin sehr sicher, die Arbeit hat er nicht lang gemacht. Ruckzuck finden wir ihn und er reist durch die Gegend. Meine Frage ist, Wann hast du das letzte Mal den Mund für Jesus aufgemacht? Das hat was mit Kerzklopfen bei uns zu tun in Deutschland. Das hat mit Risiko zu tun, das hat mit Überwindung zu tun. Wäre ja schon mal interessant zu hören, wann habt ihr überhaupt mal sowas getan? Also ohne Glauben mal etwas zu tun, wo ihr euch komplett blamieren könntet. Freitagabend war ich mit Josias, besser gesagt, wir waren als Familie im Real. Und dann habe ich mit Josias einen Marathon angefangen, von einer Seite zur anderen, wer am schnellsten auf der anderen Seite ist. Und habe gedacht, hoffentlich sieht mich keiner, der mich hier kennt. Ja, und das haben wir noch zurück auch nochmal gemacht, weil es so gut ging. Wann habt ihr euch mal blamiert? Oder etwas getan, wo alle anderen mit dem Kopf schüttelt? denke, wenn wir das noch nicht mal im normalen Leben können, dann werden wir es auch im Glaubensleben nicht tun. Das hat auch was mit Übung zu tun. Dass wir bereit sind, wirklich mit Herzflattern etwas zu sagen und zu sagen, wow, das kann komplett in die Hose gehen. Das kann komplett ein Reinfall sein. Und doch tue ich das. Das kostet Überwindung. Das passiert nicht automatisch. Das muss man sich vornehmen. Der Philippus es. der hätte sich auch überwinden lassen können, gerade bei so einer wichtigen Person, so einem Schatzmeister. Also das kann ich mir vorstellen, dass der, der auch nicht einfach nur so hingegangen ist. Das hat bestimmt auch massiv Überwindung gekostet und er hat es trotzdem getan. Das Zweite, was hier passiert, ist, dass der Schatzmeister Jesaja 53 liest. Interessant finde ich, hochinteressant sogar finde ich, dass Philippus diesen Text auf Jesus bezieht. Er ist der Erste, der das tut. Für uns, die wir sehr ausgerichtet sind in dem Bereich, ist das selbstverständlich. Aber Philippus hatte keine Vorbilder, die ihm diesen Text auf Jesus hin interpretiert hätten. Jesus hatte in Nazareth sehr wohl Jesaja, aber andere Texte dann genommen und auf sich bezogen. Aber diesen Jesaja 53 Text, den bezieht Philippus automatisch auf Jesus und sagt, oder besser gesagt, er fängt beim Schatzmeister da an wo er steht und er steht beim, bei Jesaja 53 und damit fängt der Philippus an. Jesus benutzt oftmals die Schrift. Wie gesagt, Jesaja 43 und andere Texte in in seiner in der Synagoge in Nazareth am Anfang bei seiner Versuchung werden Bibelverse gesagt. In der Bergpredigt und in anderen vielen Stellen bezieht sich Jesus immer wieder auf die Schrift. Das war damals das Alte Testament. Bibelkenntnis ist wichtig. Umsetzung ist wichtiger. Jesus sagte, lehret sie alles, was ich euch befohlen habe habe. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Jesus sagte, lehret sie halten. Jesus sagte nicht, lehret sie alles, lehret sie halten. Das ist was anderes, als nur das zu wissen. Elvis Presley, ich glaube, die meisten haben von ihm gehört, als er jung war, als Teenager, wollte er Immer zu Sommerfreizeiten, zu Sommerlagern. Das brannte in seinem Herz. Aber er kam aus einer armen Familie. Die Familie konnte es sich nicht leisten, ihn dahin zu schicken. Und dann sagte der Pastor, wenn du 350 Bibelverse auswendig lernst, dann bezahlen wir als Gemeinde und du kannst hingehen. Das hat er mehrere Jahre, jedes Jahr gemacht. Er hat Bibelverse auswendig gelernt, wahrscheinlich wie keiner von uns hier. Es hat nichts gebracht. Es hat nichts in seinem Herzen bewegt. Es hat nichts geändert. Man hat ihm nicht beigebracht, das zu halten, was er gelernt hat. Er hat nur den Kopf voller Bibelverse gehabt. Philippus auf alle Fälle verkündigt die gute Nachricht, verkündigt Jesus. Und dann kommt die entscheidende Frage von dem Schatzmeister. Von wem spricht der Prophet hier in Jesaja 53? Von wem spricht der Prophet? Von wem wird das geredet, dieser leidende Gottesknecht? Das ist eine Frage, die heutzutage sehr viel bei theologischen Studenten benutzt wird, weil die Antworten vielfältig oder die möglichen Antworten vielfältig sind, wird es gerne als Prüfungsfrage benutzt. Aber für Philippus stand das gar nicht zur Debatte. Es war klar, Jesus. Und er zeigt auf Jesus und sagt, darum geht es. Bezüglich Bibelverse oder Bibelwissen habe ich doch noch einen Witz mitgebracht. Zwei Pfarrer unterhalten sich über ihren Religionsunterricht. Meine Schüler sind eine echte Plage. Ich habe sie nach den Namen der vier Evangelisten gefragt, Wer kennt sie? Wer, wer sind diese vier Evangelisten im Neuen Testament? Markus. Matthäus, Markus, Lukas. Lukas, Johannes. Okay, wir kriegen sie zumindest zusammen in geballter Kraft. Und dann kam die Antwort von seinem Kollegen, was die Klasse dann gesagt hat. Und die sagten, Josef und Nepomuk, meint sein Kollege, seien Sie doch froh, dass Sie wenigstens zwei gewusst haben. Also es ist schon hilfreich, wenn man zumindest die Grundkenntnisse der Bibel hat. Oder wenn man seinen Kindern als, als Kleinkindern zumindest die Geschichte von den Nilpferden erzählt hat und Nebomuk ein Begriff ist. Dann kommen der Schatzmeister und Philippus, an einer Stelle, da ist Wasser. Das ist nicht so wie hier in Deutschland. Hier in Deutschland, wenn man denn ein bisschen durch die Gegend reist, kommt man an einen Bach, kommt man an einem Fluss, kommt man an einem Weiher, kommt man an einem See. Man macht einen Wasserhahn auf, man findet auch eine Badewanne. Also Wasser ist bei uns nicht selten. Das war in Palästina anders. Das war schon was ganz Besonderes. Also das können wir mit uns heute nicht vergleichen. Und sie kamen in ein Wasser und da fragt der Schatzmeister, was hindert dass ich mich taufen lasse? Und so geht's ab ins Wasser. Ohne große Sven und Aber. Das Grundverständnis war gelegt. Das Wichtige, auf Jesus hingewiesen, war, der Schatzmeister hatte ein Herz, sonst wäre er gar nicht nach Jerusalem gereist. Ihm war der Glaube wichtig, aber auch er wusste nicht wirklich, was das bedeutete. Man würde sagen, er war ein Suchender. Er ging nach Jerusalem, auch wenn ihm nicht klar was war, was das war. Er suchte Gott. Gott. Und da begegnet er Philippus und dieser erklärt ihm, worum es im Glauben geht. Und dann kommen sie zum Wasser. Mit Philippus kommt ein Auftrag, den Jesus gegeben hat, eigentlich schon ganz nah seiner Erfüllung. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da durch den Heiligen Geist, sagt Jesus, die äh, gibt, äh, bekommen die Jünger den Auftrag. Ja, sie sollen in Jerusalem anfangen, Judäa, Galiläa, also dann immer weiter bis an die Enden der Erde die gute Nachricht von Jesus zu erzählen. Und Philippus hier erzählt es diesem Äthiopier, diesem Schatzmeister. Homer sagte damals schon, das sind die letzten Menschen. Insofern erreicht mit Philippus die Botschaft Jesu schon fast das Ende der Welt, das damalige Ende der Welt. Was mich an Philippus wahnsinnig fasziniert, bewegt, ist das, was man nicht liest. Philippus hatte eine Vision. Er sah, was andere noch nicht mal träumen durften. Er sah diesen Mann, einen Nicht-Juden, der Jesus brauchte, der Gott brauchte. Die Diskussion von Petrus und die Begegnung, dass Jesus ihm begegnet und sagt, du gehst zu Cornelius, das kam alles viel später. Die Begegnung in Apostelgeschichte 15, dass überhaupt im Konzil in Jerusalem entschieden wurde, okay, die nicht Nichtjuden dürfen auch jetzt glauben. Das kam alles viel später. Philippus war das alles ganz egal. Die Hierarchie war ihm egal. Er wusste, dieser Mensch braucht Jesus. Auch wenn ich es nicht darf, mir völlig egal. Auch wenn meine, nicht-, äh, meine Mitstreiter im Glauben das noch gar nicht so sehen, ist egal. Die Realität für ihn war, dieser Mensch, der braucht Jesus, egal, was die anderen sagen. Das war auch Risiko, Hochrisiko. Wir brauchen heute Philippusse, die bereit sind zu riskieren, die bereit sind, sich zu exponieren, die bereit sind, ja, sich so begeistern zu lassen und dann so benutzen zu lassen. Jürgen Rasch ist von einigen hier bekannt. Der hat auch mehrmals bei uns gepredigt. Der ist nun verstorben und wird morgen um 13.15 13 Uhr 13 am Hauptfriedhof beerdigt. Jürgen Rasch war für mich so eine Person, die Begeisterung zeigte. Jürgen Rasch lag es am Herzen, zutiefst am Herzen, die verschiedenen Gemeinden zu verbinden. Das war ein Anliegen, das hat er vorangetrieben. Er war der Einzige von uns in, in ganz Karlsruhe, der wirklich zum einen auch die Zeit hatte, aber auch wirklich jeden Sonntag woanders war, und teilweise gepredigt hat, mit den Leitern gesprochen hat und die verbunden hat. Dadurch sind wir, denke ich mal, im Bereich Verbundenheit miteinander, in Karlsruhe mit den anderen Gemeinden, überhaupt da, wo wir sind. Jürgen Grasch war ein Mann des Gebetes. Er stand jeden Morgen um 3 Uhr auf und hat bis fünf Uhr gebetet. In der Zeit durfte er auch sterben. Welch ein Geschenk. Er hat nicht den kurzen Weg genommen. Mein, meine Frage ist, wofür schlägt dein Herz? Wo lässt du dich von Gott so ansprechen und reagierst darauf? Wo ist deine Leidenschaft? Wo ist deine Vision? Philippus war es egal, was die anderen dachten. Ihm lag die andere Person am Herzen. Und nicht nur den einen Schatzmeister, sondern die vielen anderen. Er sah etwas, was die anderen nicht gesehen haben. Dass die Menschen drumherum gerettet werden, wenn sie diesen Glauben nehmen. Wir haben diesen Auftrag auch. Wir alle. In unterschiedlichster Art und Weise. Wo berührst du Menschen? Sei es wie diese, bei dieser Geschichte, dass man zum Kaffeekränzchen kommt und sich da begegnet und dann auf einmal zum Glauben ins Gespräch kommt, wo berührst du Menschen? Wo kommst du dann, wenn du sie berührst, auch ins Gespräch über den Glauben? Das ist dann das Risiko, das ist das Herzflattern. Jesus sagt, Geht hin zu den verlorenen Schafen Israels, das sagt er seinen Jüngern an einer Stelle. Jesus sah das. Er sah die Leute als Leute, die Jesus brauchen. Es war ihm nicht egal. Es war ihm nicht egal. Es blutete ihm das Herz. Und ich denke, wenn uns das Herz nicht blutet, werden wir nicht gehen. Wenn dem Philippus das Herz nicht geblutet hätte, wenn er nicht gewusst hätte, die Leute brauchen Jesus. Ohne werden sie das Leben nicht finden. Dann wäre er nicht gegangen. Wenn wir das nicht in unserem Herzen empfinden, dann gehen wir nicht. Mein tiefster Wunsch ist, dass wir im Herzen anfangen zu bluten. Das fängt vielleicht mit Gebet an, dass wir sagen, Herr, Öffne du mir die Augen, so wie wir gesungen haben. Öffne du mir das Herz. Herr, lass mich sehen, was was ich so nicht sehe. Und dann lass mich Risiko eingehen, was ich alleine einfach mir nicht traue. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.